0: Olá meus queridos irmãos e irmãs, vamos estudar o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, que diz o seguinte Ao anjo da igreja em Esbirna escreve Essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás não temos as coisas que tens de, de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Esta é a palavra de Deus. Queridos irmãos, a igreja de Ela é marcada por três características. Primeiro, tribulação. Segundo, pobreza. Terceiro, blasfêmia. Ou seja, as pessoas falavam, que ridicularizavam, zombavam daquela igreja. Era um cenário incomum, humanamente difícil. E por isso nos chama a atenção o fato de que essa igreja é a única igreja que não receberá de Jesus... Nenhuma crítica por comportamento, por heresia, por teologia errada, por nada Essa é a igreja que não recebe da parte de Jesus qualquer censura Apesar das circunstâncias históricas e políticas serem as piores Esmirna é uma igreja pobre numa cidade muito rica Por quê? Porque Esmirna era rival de Éfeso na sua, na sua beleza ela era considerada a mais bela cidade da Ásia menor. Ela era considerada a coroa e a flor da Ásia. Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos, que ficava por detrás, era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados a Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, a Esculápio. Essa cidade de Esmirna hoje é a cidade de Izmir, que eu já tive a oportunidade de participar, de, de visitar, é uma cidade lindíssima, à beira do Mediterrâneo, que tem 255 mil habitantes hoje e fica na Turquia. Ah, Voltando aqui à explicação simples do versículo 8 ao anjo da igreja de Esmirna, nós precisamos recordar que Jesus está falando de anjo, quando ele fala de anjo, ele está falando dos pastores da igreja. As cartas eram endereçadas aos pastores para que os pastores lessem para suas comunidades. Uma carta direta de Jesus, vinda ao pastorzão apóstolo João, que já estava velhinho, muito respeitado naquela região, praticamente todas as igrejas tinham passado pelo pelo discipulado dele e agora esse homem exilado e a igreja preocupada com a vida dele. Esse homem manda essa carta da parte de Jesus diretamente para aquelas igrejas. Que coisa maravilhosa. A palavra tribulação que aparece aqui quando Jesus fala conheço a tua tribulação significa literalmente pressão, aflição. Traz a ideia de estar sendo esmagado debaixo de um peso descomunal. O grego possui duas palavras para pobreza e a palavra que aparece aqui para a pobreza ptoiqueia, significa literalmente pobreza absoluta, aqueles irmãos não tinham aonde recorrer. Barclay, comentarista, sugere que isso pode ter sido dado por duas razões. Primeiro, é que muitos daqueles cristãos poderiam ter sido escravos e, e esse grupo de pessoas saía quando saía do, eh, da escravidão, eles saíam sem ter nada na mão. Então eles, eles não eram, eles não tinham condição de de crescer rápido, e eles, outra possibilidade é que eles tivessem sido expoliados de seus bens, como Hebreus capítulo 10, versículo 4 fala, que os cristãos tinham sido expoliados. Quando o texto fala aqui de blasfêmia, refere-se à acusação, à difâmia, à calúnia. E em Esmirna havia uma forte coluna judaica que se aliou aos romanos na perseguição contra os cristãos. E Jesus afirma, que por causa daquela atitude dos judeus, que ao invés de serem sinagoga de Deus como eles pretendiam ser, na verdade eles haviam se tornado sinagoga do diabo, que era o principal acusador dos irmãos. A igreja de Esmirna está pass passando por um tempo extremamente difícil, por uma condição extremamente difícil, assim como outras igrejas no mundo inteiro, na Nigéria, outras igrejas como agora recentemente, na Ucrânia Estão passando por grande perseguição E o pior de tudo, meus queridos irmãos É que Jesus não faz promessas De que a vida daqueles irmãos iria melhorar Pelo contrário Ele anuncia nesse texto mais sofrimento Ele diz aqui Não temas as coisas que tens de sofrer Apocalipse 2.10 Porque sereis provados Tereis tribulações Alguns de vocês serão colocados em prisão Jesus está anunciando um tempo em que a igreja continuaria enfrentando essa oposição. E esse texto, como muitos outros textos na Bíblia, é um forte questionamento dos pressupostos falsos da teologia da prosperidade, que afirma que é uma pessoa que se converte a Jesus. Ela não vai enfrentar lutas, provações, perseguições e calúnias. Então o texto aqui está falando exatamente disso. Esmirna é uma igreja que mora numa cidade rica, mas que havia sido ressuscitada, literalmente, 600 anos antes de Cristo, porque os Lídios haviam invadido essa cidade e tinham destruído por completo. E 400 anos mais tarde, um conquistador chamado Lisímaco a reconstruiu e fez dela a cidade mais bela da cidade, da, 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 da Ásia. Então é bom lembrar do que o texto está dizendo. E Jesus começa com a afirmação, fazendo essa conexão, dizendo. Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É muito importante a gente entender por que, que Jesus se revela àquela igreja dessa forma. Porque aquela igreja estava experimentando violenta tribulação. A, a, Jesus está falando aqui que essa igreja, muitos deles serão lançados à prisão. E Jesus está dizendo, olha, não temas as coisas que tem de, de sofrer. Eu também já passei por tudo isso. Eu também já passei por tribulação. Mas eu também já venci. A vida cristã daqueles irmãos não era marcada por definições, mas por incertezas. Mas Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês saibam que eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eu tornei a viver. E a característica marcante dessa igreja é que ela queria ser fiel a Cristo e era fiel a Cristo e não a Roma. Era uma igreja que, na verdade ela não se dobrou diante da pressão. Roma era a senhora do mundo, mas, mas essa igreja agora era uma igreja fiel e Jesus está elogiando essa igreja fiel. Aqui surgem alguns problemas hermenêuticos para nós. primeiro problema que surge na cabeça de cada um de nós é por que Jesus deixa a sua igreja sofrer. Essa pergunta que muitas vezes acontece, se ele é aquele que é todo poderoso se ele é aquele que pode, num sopro da sua mão, da sua boca, com a espada da sua mão, se ele pode acabar com tribulação, por que, é que ele permite que a tribulação aconteça? Se Deus é todo poderoso e está no controle dos eventos, como é que nós podemos conciliar situações de tamanha perplexidade com seu caráter que é santo e é todo poderoso? Por que Deus deixa seu povo sofrer? Essa é a pergunta que muitas vezes vem na nossa cabeça. Segunda pergunta que vem é, como é que a igreja pode demonstrar tamanha fidelidade num contexto tão adverso? Porque a resposta aqui parece, não parece ser encontrada no texto. Mas nós sabemos, meus queridos irmãos, o porquê disso está acontecendo. O texto não se dispõe a responder essa questão. Mas nós vamos ver no texto aqui que, que na verdade, essa igreja uma igreja que está disposta a ir até as vias de fato, por causa do amor que tem a Jesus, a terceira coisa que esse texto nos chama a atenção é que é possível superar toda tribulação, toda oposição, toda calúnia, toda afronta, quando nós encontramos sentido maior na relação de afeto e de compromisso que nós temos com Deus a quem servimos. Em outras palavras, nenhuma acusação é forte demais, profunda demais, nenhuma crise é grande demais, quando nós encontramos nosso sentido maior na comunhão com o Pai Celestial? Por que, que nós tememos tanto o infortúnio, as tragédias, as circunstâncias adversas? Porque, na verdade, nosso sentido está nas coisas, está nas situações e não está no Senhor. Por não termos uma relação de confiança com esse Deus que morreu, mas vive, a esse que é o primeiro e o último nós ficamos lutando para tentar manter as coisas sob controle e tudo dá certo. Mas essa igreja aqui, ela não tem nada a perder. Ela já perdeu tudo. Ela só não perdeu aquilo que nenhum homem pode perder. Leon Nikolaevsky Tolstoy foi um dos grandes literatos, se não o maior literato russo. E ele escreveu um livrinho muito interessante, cujo título é De que vive o homem? Ele era um cristão, um genuíno. E ele afirma que você pode viver sem qualquer coisa. Mas você não pode viver sem Deus. E é aqui que está o ponto, meus queridos irmãos, maravilhoso dessa, de, dessa carta. É que aqui nós encontramos alguns princípios que precisam ser, vir à nossa mente. O primeiro princípio que nós vamos encontrar é o seguinte. É que ninguém é pobre quando Deus declara que é, que é rico. É o que nós vemos aqui no texto. Jesus está dizendo... Vocês são uma igreja é, pobre, vocês são uma igreja que estão passando por provação, vocês têm tribulação, mas eu quero dizer que vocês são uma igreja rica, vocês têm a bênção minha. Essa igreja é humilhada pelo, pelo Estado, pelas pessoas, pelas sinagogas judaicas, e ela é verdadeiramente ignorada pelos homens, mas Jesus está dizendo que essa igreja aqui é uma igreja que tem a bênção dele, e Ele está dizendo que essa igreja é uma igreja que vai passar por tribulação, mas é uma igreja que tem a benção dele. Então a pobreza dos crentes era um efeito colateral da, da tribulação, mas eles nunca deixaram de ser fiéis por isso. Aqueles crentes continuaram se mantendo firmes. Esmirna era aparentemente pobre, mas aos olhos de Deus é uma igreja rica, é uma igreja profunda, Jesus diz: Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que declaração maravilhosa. Como isso é um paradoxo. Como muitas vezes a gente vê pessoas entristecidas, mas sempre alegres. Como vemos pessoas nada tendo, mas possuindo tudo, como diz o apóstolo Paulo. Como vemos pessoas às vezes pobres, mas sendo ricas. E como nós vemos o oposto também pessoas que possuem tudo, mas não têm nada. Pessoas que são ricas, mas são pobres. Esse é um paradoxo imenso que nós precisamos analisar. Como é que nós estamos? Ricos, mas pobres, ou a despeito da pobreza, ricos? Esmina era aparentemente pobre, mas na verdade Jesus diz, tu és rica? Embora ela fosse financeiramente pobre, socialmente é, com parcos recursos... Ela, na verdade, tinha tesouros profundos e Jesus reconhece a riqueza dessa igreja e Jesus não poupa elogios a essa igreja e Jesus encoraja essa igreja dizendo vocês vão continuar sofrendo, mas vocês são ricos. Não temos as coisas que têm de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ele vai usar, usar as estruturas humanas, políticas, para poder fazer isso aí. Vocês serão postos à prova vocês terão tribulação de dez dias. E aqui está um detalhe interessante. Que tribulação de dez dias é isso aí? A expressão dez dias é a expressão de um tempo delimitado. O que Jesus está dizendo não é literalmente vocês terão tribulação de dez dias, de uma semana mais, mais quatro dias ou três dias. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando de que a tribulação tem fim. A tribulação vai passar. Que apesar daquela igreja ter que enfrentar toda essa situação a tribulação não passaria, e que aquela igreja deveria continuar firme e não temer nada do que pudesse acontecer. Então, no meio de toda aquela calúnia e pobreza, Jesus dá dois conselhos à igreja. Primeiro, haja o que houver, não tenha medo, não temas as coisas que tens de sofrer. Quando fala para não ter medo, ele nos dá poder para tanto. Essa capacidade de não ter medo, de enfrentar, vem de Jesus. E Eu acredito, meus queridos irmãos, que nós vamos passar estamos estamos já passando por algumas situações de muita oposição. Os posicionamentos que nós temos adotado enquanto igreja, à luz da palavra de Deus, têm sido sempre questionados. Nós estamos nos tornando cada vez mais uma minoria de pessoas que que têm sido questionados com os nossos posicionamentos éticos, morais, espirituais. Mas a gente não deve temer as coisas, continuar firme na verdade, quando, quando Jesus diz para a gente não ter medo aqui, algo poderoso acontece dentro de nós. E nós nos transformamos em tigres, cheios de ousadia. Né? Esta igreja não tem que combater apenas carne e sangue. Ela tem, a perseguição dela não é um caso de, só de prisão e tortura. É o próprio diabo agindo contra a igreja. Um dos bispos imediatos dessa igreja de Esmirna foi um homem chamado Policarpo. Policarpo era discípulo de João, o apóstolo que está escrevendo essas cartas. Ele foi martirizado no dia 25 de fevereiro de, do ano 155. Ele foi arrastado para a arena, tentaram intimidá-lo ali com as feras, ameaçaram-no com fogo e ele respondeu ao procônsul, sabe o quê? Vocês me ameaçam com um fogo que pode queimar apenas por alguns instantes. Mas não se preocupe com o fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Por que, que vocês demoram, disse ele? Façam logo o que têm de fazer. Os algozes de Policarpo tentaram forçá-la a blasfemar contra, contra Cristo. E sabe o que, que ele falou? Eu já tenho servido a Jesus por 86 anos. E ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e o Senhor que me salvou? E os inimigos, então furiosos, queimaram no vivo em uma pira, enquanto ele orava e agradecia ao Senhor por poder morrer como Marte. Um mártir. Pastosão dessa igreja. É assim que ele vai morrer? Então essa exortação de Cristo aqui é uma exortação mais do que necessária. Era necessário ter coragem. Segunda coisa que Jesus Cristo está falando é que não apenas haja o que houver, não tenha medo, mas aconteça o que acontecer, mantenha-se firme. Porque ele diz aqui de uma forma muito clara No capítulo 2, versículo 10, lá no final Ser fiel até a morte e darei a coroa da vida Ser fiel até a morte Fidelidade não pode parar no meio do caminho A nossa fidelidade não é por um determinado tempo apenas Nós precisamos ser fiel até a morte Não pare a sua fidelidade no meio do caminho Existem muitas pessoas que foram fiéis Corriam bem mas que agora longe estão. Coração frio, distante, afastados da comunhão da igreja, afastados do povo de Deus. Mas tem que cruzar a linha da chegada, meu querido irmão. E a linha da chegada é só quando nós recebermos a coroa de Cristo. A declaração vinde, benditos de meu Pai. Entrai para a posse que vos está reservada desde a fundação do mundo. É lá que nós temos a vitória. E o que conta não é como você começa a sua carreira cristã. Mas o fundamental é você perceber e entender como você vai concluir a sua carreira cristã. É isso que interessa. A Bíblia nos diz que a nós nos foi dado o privilégio, não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Dietrich Bonhoeffer foi um homem que morreu é, poucos, pouco tempo antes da ascensão da queda do Terceiro Reich lá de Hitler, na Alemanha. Ele era um pastor da Alemanha, que estava fazendo seu mestrado nos Estados Unidos e quando soube que sua pequena comunidade estava sofrendo perseguição dos nazistas, ele deixou o conforto dos Estados Unidos e voltou para a Alemanha, para ali junto da sua igreja poder pastorear e cuidar dela. Morreu poucos dias antes de Hitler morrer. E Hitler o executou. Mas o que ele diz é uma coisa extremamente importante, meus queridos irmãos. Ele, que ele fala sobre a aprovação, sobre a beleza de servir a Cristo até, até a morte. É, uma das suas frases mais marcantes é que o sofrimento é sinal do verdadeiro cristão. Enquanto estamos aqui, muitos irmãos nossos estão selando com seu próprio sangue a fidelidade a Cristo em lugares diferentes do mundo. Então, qual é o meu maior medo? Qual é o seu maior medo? Por que, que você tem mais medo? A gente tem medo de perder quando a gente tem algo a perder. Aí os não tinha nada a perder. Eles não tinham nada. Eles eram pobres. Eles estavam no meio da tribulação. Mas tinha uma coisa que eles não podiam perder. Eles não podiam perder a Jesus. Qual é o seu maior medo? O que que você teme perder? Você teme o luto? Você teme a falência financeira? Você teme abandono? Você teme a envelhecer? Você teme a morte, você teme a minha solidão, você teme a minha loucura, você teme o meu câncer, você teme okay, o diabo, as tragédias. O, o maior medo, na verdade, meus queridos irmãos, de todos os medos que nós poderíamos desenvolver, o maior medo deveria ser a infidelidade. Nós, não pode, nós precisamos ter medo disso, porque ela, e somente ela, pode nos destruir. Nem mesmo o diabo pode nos destruir. Jesus advertiu aos seus discípulos, dizendo, não tem mais aqueles que podem matar o um corpo. Temei antes aqueles que podem matar o corpo e colocar a sua alma no inferno. Então, a igreja de esmirna está sob ameaça. Mas aquele que fala, que é Jesus, aquele que anda no meio dos candeeiros, Jesus, aquele que conhece a igreja, Jesus, ele está dizendo àquela igreja, essas coisas diz Jesus o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essas pessoas podiam ter o mesmo destino que Jesus teve. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês podem ficar firmes, porque vocês não vão sofrer a segunda morte. Está aí no versículo 11. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte, meus queridos irmãos, que nós temos, é a morte física. Um dia nós vamos morrer fisicamente. Todos nós vamos Vamos morrer fisicamente. É a coisa mais democrática e mais certa que você tem na vida. Nós morreremos. Mas Jesus está falando aqui de uma outra morte. Ele está falando da morte eterna, da morte espiritual, da morte sem morrer sem Deus, morrer sem Jesus. E ele está dizendo: Olha, ele não está dizendo que vocês não vão morrer da primeira morte. O vencedor de modo nenhum diz ele sofrerá o dano da segunda morte. Ele não está dizendo que vocês não sofrerão o dano da primeira morte. A Primeira morte é real. É uma realidade, vai acontecer a todos Mas eu garanto para vocês Que eu, aquele que estive morto Mas estou vivo Não vou permitir que vocês Tenham dano da segunda morte E é exatamente aqui, meus queridos irmãos Que, que nós precisamos atentar o nosso maior medo Não deve ser o um medo de morte física Mas o maior medo nosso deve ser De morte espiritual De passarmos pela segunda morte Jesus controla As circunstâncias aqui ele diz, eu tenho todas as coisas sob circunstância. O diabo vai colocar alguns de vocês em prisão, mas vocês vão ficar presos por dez dias apenas. A tribulação será por um período de tempo. E a glória de Deus vai prevalecer sobre tudo isso aqui. O nome de Deus será glorificado. O diabo não tem poder sobre todas as coisas. Jesus já passou vitorioso pelo caminho estreito do sofrimento. E ele também está aqui para nos fortalecer. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. E Jesus termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Presta atenção no que está falando. Eu não sei o que você está passando ultimamente. Talvez a sua tribulação não seja uma tribulação semelhante à Esmirna. Ela seja uma tribulação diferente. Não significa que é menos dolorida. A dor Pode mudar de nome, mas é sempre dor. Às vezes a nossa dor é emocional, às vezes a nossa dor é a dor do abandono, às vezes a nossa dor é a dor da traição, do infortúnio, da doença, é, da morte, e nós temos que lidar com tudo isso aqui. Mas uma coisa, meus queridos irmãos, que eu queria dizer para você, ouça o que o Espírito diz à igreja, não tema nada não. Jesus está dizendo aqui, não temas as coisas que tens de sofrer, não fica com medo de nada. Olhe para Jesus e ele se identifica de uma forma maravilhosa dizendo eu sou aquele que estive morto e tornou a viver. Ou seja, morte, não, morte sofrimento e dor não é para sempre. Nós vamos ser vitoriosos e nós precisamos entender exatamente a promessa que Jesus Cristo está falando aqui. A pergunta que fica é o seguinte, você tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um grande privilégio nosso aprender a ouvir. E o privilégio maior é ouvir o que Jesus Cristo diz a nós. Que Deus te abençoe e eu queria orar por você. Ó oh, Deus querido, o Senhor conhece o coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra. E o Senhor sabe as lutas que cada uma delas tem enfrentado. Ó oh, Deus, visita a cada um, Deus, na sua crise, no seu sofrimento, no seu abandono, no seu silêncio, na dor profunda, muitas vezes não, não confessada, não declarada, mas que está aí. Ó oh, Deus querido, que a misericórdia do Senhor esteja presente. Dá-nos a graça, Deus querido, de experimentarmos a riqueza do Senhor no meio da pobreza. Experimentarmos, ó oh Deus, o consolo do Senhor no meio da tribulação. Temos coragem do Senhor no meio das ameaças. Em nome de Jesus. Visita-nos com a tua graça e misericórdia. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana.